0: A Head Full of Ghosts, de Paul Tremblay, provavelmente foi o livro que eu mais amei ter lido nesse ano. E, inegavelmente, o que eu tive mais medo ao ler. Conta os conflitos da família Barrett, composta por uma mãe distante e frustrada, um pai beirando ao fanatismo religioso, uma irmã mais nova... A Mary, que ao mesmo tempo que faz parte de toda essa loucura, está também fora dela. Porque ela tem apenas oito anos. E a sua ingenuidade não a deixa perceber as coisas como elas de fato são. Ou talvez, por conta dessa falta de maldade, ela veja a verdade. E talvez seja a única que esteja vendo a verdade. Um outro membro dessa família é a Marjorie, uma jovem de 14 anos que está com a cabeça cheia de fantasmas. A história do livro cobre um pequeno período da família Barrett, mais especificamente o período em que se deu o exorcismo de Marjorie e o que fez aquela família chegar a essa decisão, de que um exorcismo era necessário. Só que esse livro, ele não é exatamente sobre possessões demoníacas, por mais que possa, de fato, haver uma ali. As rachaduras psicológicas que se formam e que já existiam dentro daquela família, isso sim é o ponto central do livro. É provável que eu esteja me repetindo e que eu vá me repetir outras vezes, mas esse livro, ele faz muitos acenos ao O Exorcista, o livro e o filme. Porque, sem dúvida, essa é a história de possessão mais famosa da ficção. Que a gente fala ficção e, e espera que continue na ficção mesmo. A Marjorie, ela vomita, fala um monte de palavrões... Se masturba, tem é sangue, tem levitação quase, a gente não sabe se é levitação mesmo. Tem um pouco de tudo menos o pescoço girando nesse livro. E assim como no Exorcista, os atos da Marjorie, eles destroem a casa. Mas eu digo no estado espiritual da casa, daquela família. O abalo é tão grande que os leva à completa loucura. A diferença desse livro com o Exorcista é que, durante toda a narrativa, a gente se questiona se ela está, de fato, possessa. Porque, muito embora todos esses atos sejam grotescos e bizarros, eles podem ter uma justificativa psicológica. Mas, então, a Marjorie ela está possuída ou ela é um mestre na manipulação. Ou pior, ela é uma menina de 14 anos, doente, que não está recebendo o tratamento devido. Nós, como leitores, não somos capazes de tomar essa decisão, de escolher o que está acontecendo com a Marjorie. Como leitora, não me sinto pronta para escolher uma dessas alternativas. Eu espero que vocês leiam para tomar essa decisão. Olá, excêntricos! Bem-vindos a mais uma sessão do Clube. Eu sou a Mia, vocês são vocês. O Clube dos Excêntricos apresenta... O patrocinador... Ah! O Sol! Estrela Central do Sistema Solar. Imagina se essa bolota gigantesca pudesse ajudar a gerar a energia que usamos em coisas do dia a dia. Isso meio que já acontece, né? Eu tava tentando inserir o assunto. É a primeira vez que a gente tem um patrocinador. Deixa pra lá. Hoje eu vou te ensinar a como economizar até 30% na sua conta de luz. A AXS é uma Energy Tech. Chique, né? Mas eu vou simplificar. A AXS proporciona energia solar por assinatura na sua casa, sem que você tenha que instalar placas solares. Funciona assim: a energia solar produzida pela AXS vai até a sua casa pela rede elétrica da fornecedora de energia da sua cidade. E no final do mês, você paga uma energia até 30% mais barata do que a convencional. Escolhendo a AXS, você continua com a sua fornecedora de energia normalmente. Não precisa instalar nada e você ainda colabora com a construção de um futuro melhor, gerando energia limpa e sustentável. Energia solar nunca foi tão simples. Eu já comecei o vídeo, né? Mas eu queria... Começar, de fato, a agitação agradecendo vocês. Esse agito todo só é possível porque vocês estão aqui. Obrigada pelos comentários, pelo carinho pelo amor. É isso que eu queria falar, tá? Bora, bora pra essa resenha, vem. Eu já dei uma sinopse ali na introdução do vídeo. Agora é pautorano. Lê o livro, vem aqui, ou se não, se responsabiliza, fala, ah, quero spoiler mesmo assim. Não briga, depois não briga comigo. A história ela é contada na maior parte do tempo na perspectiva da Mary criança. Só que quando a gente vai questionar se aquilo estava acontecendo de fato daquela forma, é a Mary adulta que vem esclarecer algumas coisas. Só que esse narrador não é confiável em nenhum momento, tá bom? A Mary que é a irmã mais nova da Margaret. Agora, ela é uma mulher adulta, ao que me parece, vive de uma forma mais isolada e dos lucros de um reality show que foi feito sobre a sua família na época do exorcismo da Margaret. Na verdade, esse reality show foi feito para acompanhar um possível exorcismo de uma garota de 14 anos. Então... Por mais que eu tenha dito que a história era sobre o exorcismo da Marjorie, não é totalmente verdade. Porque esse evento é só um ponto pequeno, tá, dentro do livro. É sobre a degradação da Marjorie e da família até o ponto do exorcismo. Logo, para poder contar o que de fato aconteceu ali, o autor decide que vai usar as experiências da criança, Mary, que estava ali, e da mulher, Mary, que olha de fora a experiência que ela teve. A Mary, ela não tem vergonha, ao que me pareceu pelo menos, de continuar lucrando com a história da família dela, afinal, os pais dela é que decidiram fazer um reality show da vida da irmã, e da vida dela também, porque ela tava no programa. Agora que todo mundo já se deliciou com a história, por que ela não iria lucrar com isso? Inclusive, ela está revisitando a história dela, porque uma escritora de best-seller quer escrever sobre a história da Margaret. E ninguém melhor que a Mary para falar sobre isso? Por que ninguém melhor que a Mary? A gente vai saber Bem lá na frente, o livro faz uns saltos que são super interessantes sobre a Mary criança, a Mary adulta e a Mary podcaster. Porque sim, ela tem um podcast. Só que ninguém sabe que é a Mary da história da família Barrett que faz esse podcast. É apenas uma mulher que analisa os episódios desse reality show e ela analisa de uma forma prática, pragmática, realista, do que poderia ter acontecido. Porque essa é a forma da Mary tentar justificar tudo o que aconteceu. De certa forma, eu acredito que ela não acredita que a irmã estivesse possessa. Em certos momentos do livro, a gente vai ter até descrições de movimentos de câmera e etc., Fica parecendo que você está vendo esse reality show. A Mary, podcaster, analisa coisas como... Gente, obviamente esse enquadramento fez parecer que ela estava flutuando, mas ela não estava. Provavelmente eles usaram um efeito aqui. Isso daqui é um corte. Não estava bem assim. Porque ela tem as memórias de infância, de como as coisas aconteceram. Então ela tenta preencher as lacunas de uma forma lógica. Se é que é possível ser lógico ali. E ela enfrenta algumas dificuldades, tá? Tem coisas que ela nem consegue justificar. Mas ela tenta. E a Mary, pelo menos ao que parece, ela é uma personagem bem sincera. Ela conta as coisas de uma forma bem crua, que dói pra ela, mas ela pode estar nos enganando também, tá? Mas a sensação que dá é que ela está sendo bastante honesta sobre as coisas que ela está falando do passado. O livro, ele não vai te aquecendo por muito tempo, não. Ele já começa a apresentar umas bizarrices bem ali no início. E são umas bizarrices que te tiram um pouco do eixo. Por exemplo, a Marjorie, ela é uma irmã presente na vida da Mary. Ela não é uma adolescente que se tranca no quarto e não convive com a irmã de oito anos. As duas, elas inventam histórias juntas. Com certeza, essa era uma forma da Marjorie interagir com a irmã, é, gastar um pouco da energia, do tempo da irmã dela. E isso é uma prática comum entre elas. Só que a Marjorie ela vai contar uma história para Mary. Nenhum personagem agora tem o nome da Mary, sendo que sempre tem nas histórias. A Marjorie começa a contar histórias para Mary que não se encaixam com o tipo de histórias que elas faziam antes. Uma delas, a Marjorie diz que haviam essas duas irmãs e o pai, ele mata a mãe e ele vai matar essas irmãs. E elas precisam cuidar uma da outra. E ela tá contando isso pra uma criança de 8 anos de idade. Só que não é do nada. Começa com uma história de um pessoal de uma cidadezinha. Cai um, um melado, alguma coisa, e mata todo mundo. Começa com umas coisas que são mais leves. Não que esse melado seja muito leve. Mas começa com umas histórias um pouquinho mais bizarrinhas. Um New Gaiman para crianças... E aí depois vai ficando um pouquinho mais pesado, até chegar na história do pai que mata a mãe e vai matar as crianças. E a Mary, ela está apavorada. Até porque umas coisinhas do quarto da Mary começam a desaparecer e aparecem com a Marjorie. E a Mary fala, eu não te vi entrando no meu quarto e eu tava lá o tempo todo. E aí a Marjorie responde que eu entro no seu quarto quando você tá dormindo, bobinha, você é tão bonitinha enquanto dorme. Ontem eu segurei o seu nariz até você abrir a boquinha. É... Oi? São essas sutilezas que parecem uma atitude malvada de uma menina adolescente que tá querendo assustar a irmã, mas ao mesmo tempo parece uma possessão demoníaca porque a gente conhece o exorcista. A gente sabe como as coisas começam com a Reagan. E de um outro lado, hoje em dia a gente sabe que poderia ser esquizofrenia. Que a Marjorie podia estar muito doente. E aqueles poderiam ser os primeiros sinais. E não é como se os pais estivessem negligenciando a doença. Só que os dois têm opiniões distintas do que seria ajudar a filha. A mãe quer que a Marjorie vá para um psiquiatra. O pai quer um padre. Ele quer que a Marjorie peça ajuda a Deus. E tudo bem pedir ajuda a Deus, mas se ela estiver num quadro de esquizofrenia, talvez misturar a religião ali só a grave. À medida que as coisas vão acontecendo e muitas coisas acontecem, por exemplo, a Marjorie ela se bate contra a parede e ela se agarra à parede quase como se ela estivesse caminhando, igual uma aranha. Ela vomita, ela se masturba e ela se machuca e ela ofende os outros. Ao ponto que ela faz previsões na mesa de jantar que as pessoas ali, elas vão morrer. Ela se enfia debaixo da mesa e ela machuca o pai. E aí depois tem mais vômito. É uma atitude desproporcional. Não parece rebeldia, parece possessão. E ao desenrolar dessas bizarrices, desses acontecimentos, a família está enfrentando dificuldades financeiras. E o pai, que não está empregado há muito tempo, inclusive, ele começa a buscar na igreja todas as soluções dos seus problemas, porque lá é uma comunidade que ele se sente abraçado. E ao que parece, Numas conversas que ele teve com o padre, surgiu a ideia de fazer um reality show sobre o caso da Marjorie. E de alguma forma, ele consegue convencer a esposa a aceitar esse acordo. É o começo do fim. É um tipo de voyeurismo grotesco. Porque... A Marjorie fica parecendo uma barata escondida pela casa. E a equipe do documentário, eles são como abutres esperando alguma coisa bizarra acontecer. E no meio disso, tá Mary completamente jogada. Porque a mãe, que não parecia ser uma pessoa passiva, agora parece estar em um quadro de depressão, onde ela não consegue dar o que as filhas precisam, porque ela só consegue focar na doença da Marjorie. É o máximo que ela está conseguindo fazer no momento. E o marido ele tá na viagem dele de que ele vai solucionar tudo com o exorcismo. É uma oportunidade para eles. Porque a Marjorie talvez tenha até ficado possessa. Pra eles conseguirem fazer o reality show e se salvarem financeiramente. Ele tá numa viagem totalmente bitolado com a igreja. E eu não tô criticando a fé cristã dele. Não é sobre fé. Eu nem sei se ele tinha tanta fé assim. Ele estava desesperado. Não só por conta do exorcismo da filha, da doença que ela tinha ou da entidade que tava nela. Mas porque a vida dele já não era boa. E aí aconteceu alguma coisa que pode, quem sabe gerar esperança, porque agora ele sente que tá sendo visto, que tá sendo ouvido. Antes ele era nada, só um cara no sofá. Agora ele era um pai batalhando pela vida da filha e ganhando muito dinheiro com isso. E a coisa mais pesada e saborosa do livro é o relacionamento da Marjorie com a Mary, porque por mais maldosa que ela possa ser com a irmã, e a gente não sabe se por doença, por maldade ou por entidade, ela ainda ama a irmã. Porque ela sente, eu acho, que a Mary é a única pessoa que Realmente se importa. E a única que vale salvar. A partir desse exato momento, contarei coisas que não têm retorno. Depois de ouvidas, o relacionamento que vocês vão ter com esse livro será alterado. Então, mais um aviso. E quem avisa? Amigo é. Vocês é que sabem, hein? Vou, vou contar o acontecimento desse livro. Segura na mão da mãe, que não sou eu, que sou mãe de ninguém, mentira, Ofélia, Margot, vocês não ouviram isso, sou mãe das minhas duas gatas. Quando as pessoas descobrem que tá rolando ali um reality show sobre um exorcismo, muitos fanáticos religiosos vão pra frente da casa dessa família pra dizer que Deus os odeia, etc, etc, né, porque o, o cidadão do bem, a gente sabe que ele é o próprio capiroto, e o livro faz essa crítica do Ai, eu sou cristão, mas eu quero que você morra. Hum, faz sim essa crítica, tá? De parabéns. E as coisas vão se escalonando. A Marjorie, ela continua a entrar no quarto da Mary durante a noite e fazer umas coisas estranhas. Mas não acontecem coisas tão bizarras quando os documentaristas estão ali. Talvez até porque, se acontecesse coisas bem bizarras, aí eu teria que dizer que ela estava possessa mesmo e acabou. Então o autor decide dar uma maneirada ali. Mas não quer dizer que fique menos tenso. Não, muito pelo contrário. Porque a Marjorie, ela ainda está ali, à espreita. E parece também que, ao mesmo tempo que ela está... Se deteriorando, se for uma entidade ou a doença, aquilo está dominando ela. É como se ela só estivesse esperando. Vamos esperar esse pessoal sair daqui. Quando a gente vai chegar ali no momento do exorcismo, é quando coisas a lá, ou exorcista, vão aparecer. Só que todas elas podem ser justificadas. Acontece um exorcismo, parece que a Marjorie se solta sozinha, ou foi a mãe dela que a soltou... A gente não sabe. Eu acredito que a mãe deixou ela solta porque ela tinha que ser amarrada numa cama. E isso estava sendo televisionado. Inclusive, a Marjorie foi para a escola durante um período ali que ela já estava meio mal. E as pessoas falavam sobre isso com ela. E a coitada da Mary também virou a irmã da menina possessa. O que significa que a família já estava sofrendo pelas consequências do reality show. Naquele momento, porque já estava passando na TV enquanto eles ainda estavam gravando, tá? Acontece ali o ritual do exorcismo, a gente não sabe se a Marjorie levitou ou não, se ela tentou de fato atacar o padre ou... A gente não sabe muito bem o que aconteceu de verdade. Bizarrices. Só que todas elas são reavaliadas... Pela Mary Podcaster. Que diz que, olha... Bom, minha mãe deve ter soltado o braço dela. Por isso ela conseguiu atacar pessoas. Tem uma cena que parece que a Marjorie tá levitando. Mas aí ela fala... Não, gente. Ela pulou... E aí parecia que ela estava levitando, mas é só uma impressão que dava, não, ela não voou. Gente, a menina atacou pessoas, ela se machucou porque ela pulou, se eu não me engano, do segundo andar pro primeiro. E o tempo todo, a Marjorie pede, inclusive ela fala que só vai participar do exorcismo se a Mary estiver lá. Uma das coisas que fazem a gente ficar assim, não, será que ela tem uma entidade, será que ela só tá sendo um birrenta? será que é doença? É que ela fica ameaçando, olha... Se a Mary não tiver no exorcismo, uma pessoa vai se machucar. Aí depois a Mary está durante o exorcismo, ela tem oito anos, e as pessoas se machucam. E a Marjorie vai e diz, eu falei que uma pessoa se machucaria se ela estivesse lá, mas ela estando outras pessoas se machucaram, sabe? Umas distorções. Não é exatamente essa frase, mas é uma coisa parecida. Esses jogos com as palavras, esse cuidado pra ser ardilosa. Isso sempre parece um jogo meio capirotesco, mas é uma menina de 14 anos inteligente. É só isso também. Pode ser. E tem sempre essa coisa dúbia. Porque ela ama a irmã, mas ela quer a irmã no momento mais bizarro da vida dela. E ela insiste... Sabe? Ela, ela insiste, ela diz que ela não vai se a Mary não estiver lá. E parece uma coisa meio cruel de se pedir. Mas, ao mesmo tempo, pode ser uma menina de 14 anos querendo alguém que ela realmente ame. Ali, presente. Depois do exorcismo, o giga acontece? A casa vai se esvaziando. Principalmente porque a equipe do documentário vaza. Por quê? Eles gravaram coisas que não eram boas para a família. Tipo, o exorcismo não dando certo. Porque o reality show para brilhar, ele tem que ter o final esperado: exorcismo, menina purificada, família feliz. E não foi o que aconteceu. Então a equipe vaza antes que peçam as imagens e abortem o, o reality show. Então eles tchau, bem essa. Com isso, a casa volta a ficar vazia. E vazia porque só está a família e os membros, eles não se dão, eles não se conversam. Cada um está vivendo a sua própria vida muito fria. E a Marjorie, ela não melhorou, gente. Ela continua tendo as mesmas coisas. Só que ela entendeu que ela ia ter que fingir um pouco que tá bem. Porque os tratamentos não estavam sendo gostosos, né, gente? Porque não, não tem um tratamento que seja gostoso pra isso, é, é difícil. A mandam pra ser monitorada, ela tem que ficar fora de casa algum tempo. É um troço difícil, complicado. E aí parece que assim, bom, pelo menos não é uma capirotagem então, ela deve estar tá doente. Tudo bem, vamos seguir tratando e vendo o que, que dá pra fazer. Mas a família tá totalmente destroçada, ninguém tem tempo pra Mary, tá todo mundo meio que morto por dentro, porque ninguém teve uma resposta, sabe? O que que ela tem? Não, eles só tiveram que continuar. Fizeram um exorcismo. A mãe, ela ficou destruída por submeter a filha àquilo. E não teve o resultado que devia ter. isso acabou com a fé do marido, a mãe destroçada e a Mary jogada lá, porque ela não é importante agora. E a Marjorie, ela continua vivendo ali no quarto dela, provavelmente ouvindo ainda as vozes antigas que ela diz que ouve desde o início do livro. Ideias que já estavam no mundo antes mesmo... Deles estarem no mundo. Bom, essas coisas são bem sinistras e ela fala direto. Um comportamento que também pode ser observado em casos de esquizofrenia. É bom deixar claro. Mas aí, tá lá, o pessoal vivendo a vida em tons de cinza. Mas não daqueles tons de cinza bacanas, mas dos ruins mesmo. De deprê, de acabou a vida. Até que um dia, a Marjorie chama... A Mary pro seu quarto. E aí ela decide contar outras histórias para Mary. E assim, gente, a Mary, tadinha, ela tá tão solitária, tão abandonada, que ela escuta as histórias e fica ali com a irmã porque ela quer agradar a irmã. Ela não quer ser abandonada. E o que a Marjorie mostra para Mary são vários casos de homens que aniquilaram as suas famílias. Onde que isso entra na história? A Marjorie diz para Mary que ela suspeita que o pai dela, e ela diz isso desde o início do livro, é uma crescente. Primeiro ela conta historinhas, mas ela sempre tá com essa semente dessa história que ela acredita que o pai dela... Tá frustrado que ele não tem um emprego, que quem sustenta a casa é a mãe, e que por essa frustração, e agora misturado com o fanatismo religioso dele, o pai vai matar a família inteira. E ela sabe disso porque ela já viu o veneno no porão. A Mary já adulta, conversando com aquela escritora que vai escrever o livro sobre ela e a família, ela disse que o seguinte, um dos caras que ficava protestando ali na casa dela, ele chega a brigar com o pai da, da Mary e a gente vê isso acontecer. E esse cara manda e-mails pro pai dela e ela diz que chegou a ler os e-mails mais velha. E eles começavam com os dois, tipo... Pf, pf, e acabava com o pai dela pedindo conselhos pra esse cara, basicamente. E o cara diz meio que, bom, você sabe o que você tem que fazer. Quer dizer, você fez tudo de errado pra Deus, você merece ir pro inferno, então o que, que você tem que fazer? E o pai da Mary, ele comprou o cianeto de potássio. De fato, estava na casa. E a Marjorie começa a mostrar várias reportagens desses caras que são aniquiladores de família, quer dizer, quando a coisa não sai como eles querem, eles aniquilam a todos, ou recomeçam uma família depois, ou se matam junto. Por quê? Gente, a cabeça do ser humano é uma coisa bizarra, mas isso acontece de verdade. E depois da Marjorie falar isso para Mary, ela volta dizendo o seguinte, lembra da história que eu te falei? Então, tá na hora da gente colocar ela em prática. As irmãs precisam se juntar para elas se salvarem, porque a Marjorie diz para Mary que ela viu a mãe dela descer no porão, junto com o pai, e eles ficaram ali na frente de uma cruz rezando e falando coisas, o que a fez acreditar que a mãe já tinha embarcado também nessa história. E a Mary, vendo as coisas do jeito que estavam, tipo, dentro da casa, ela acredita na Marjorie, porque, de fato, tá todo mundo disfuncional. E aí, nesse ponto, a gente sabe durante o livro que a Mary não gosta de molho no macarrão dela. E a Marjorie convence. A Mary a colocar um pouco do pó que ela encontrou no porão e ela mostra para Mary aqui tá o veneno para ela colocar um pouco no molho que elas não comeriam mas que aquele tanto era o suficiente para pagar o pai e a mãe enquanto elas iriam na delegacia. A gente só fica sabendo exatamente qual é o plano quando a Mary vai até o molho, coloca alguma coisa lá e eles estão sentados ali para jantar. E a Marjorie coloca molho no macarrão dela e ainda brinca. Por que você não experimenta o molho? E a Mary, ela começa a chorar porque ela se sente enganada e é nesse ponto que você entende que tinha esse plano de colocar aquele negócio no molho para que os pais adormecessem, que é o que a Mary acredita que vai acontecer, enquanto ela e a Marjorie vão até a delegacia explicar o que está acontecendo. Só que se a Marjorie está comendo o molho, ela também vai adormecer. E é o que acontece. A Marjorie, o pai e a mãe, eles adormecem para sempre. E a Mary teve que ver a Marjorie comendo o molho, com um macarrão, em bocadas, mal ela entendendo o que de fato estava acontecendo. A Mary só foi encontrada tempos depois, dentro da casa, debaixo da mesa, chupando o dedo da mãe, morta. E esse é um dos finais mais devastadores que eu já li na minha vida. A polícia desce até o porão e não tem todo aquele altar que a Marjorie disse que tinha. É possível que o pai tivesse um plano suicida? É possível, mas também é possível que o cianeto de potássio fosse mesmo para ele limpar uma cruz que tinha no porão. E ele era cristão, então servia para aquilo mesmo o cianeto, mas talvez não fosse só para aquilo. A gente nunca vai saber. Os e-mails do pai com aquele cara da igreja, eles são reais. Há até uma insinuação, pelo menos eu peguei essa insinuação, talvez ela não exista que o pai tinha um relacionamento com, um, não sei se um padre ou alguém de dentro da igreja, um, um relacionamento sexual. Pode ser que não tenha rolado nada disso, foi o que eu senti lendo, mas vocês me dizem aí. Então era um cara muito frustrado, que a fé dele tinha sido abalada, ele já estava abalado antes, a fé era tudo que ele tinha agora, e foi tipo um presente do nada para ele ter aquele monte de fé... E comunidade. Agora a comunidade já não estava forte. Não tinha dado certo o exorcismo. E ele tava sem esperança. É possível que ele só fosse realmente arrumar a cruz. É possível que ele fosse só se matar. E é possível que ele fosse matar a família inteira. Só que a Marjorie tá falando sobre o pai matar a família inteira desde o começo do livro. Ao mesmo ponto que a Mary não sabe tudo o que está acontecendo, porque ela tem oito anos. A gente vê que a Mary começa a ver o comportamento estranho da irmã num ponto onde os pais já sabem que ela está com alguma coisa. Então é provável que a Marjorie soubesse coisas do pai que... A Mary, de 8 anos, não soubesse que ela ouvisse e entendesse coisas que a pequenininha não conseguia entender. Mas o jeito que acontece, a forma que a Marjorie manipula a Mary, faz a gente acreditar que a Marjorie acreditava em tudo. De verdade, ela acreditava no pai assassino, mas que ela fez de uma forma extremamente manipuladora. Por mais que seja muito maldoso, você sente uma maldade o tempo todo quando a a Marjorie tá comendo um macarrão e se lambuzando e até zoando a Mary, tipo, come. Que dá uma vontade de acreditar que ela é uma entidade demoníaca, mas fica pra mim muito claro ali que ela é uma pessoa que está má. E aí, às vezes, essa maldade, ela não é real, ela é um, uma doença, né, se manifestando, mas... Ela parece má fazendo aquilo. Quando você descobre o plano. E ela tira tudo da Mary. Só que a gente também pode ver que ela amava tanto a Mary... Que apesar dela estar tão doida... Ela poupou a irmã. Só que ela poupou para uma vida sem a irmã, sem o pai, sem a mãe. Onde ela foi a assassina de todos eles. E por que a Marjorie mesmo não colocou o veneno na comida? Talvez porque na cabeça dela tinha que ser feito daquele jeito... Ou porque ela tinha que ser cruel. A Marjorie ter sido possuída ou não, não é o ponto do livro. É sobre como a família entra em colapso. Como uma coisa bizarrinha que aconteceu no final, chega ao ponto de uma criança de 8 anos matando a família inteira sem querer, ficando com os corpos ali por dias. E um dos pontos desse colapso, está na falta de confiança da Marjorie com a família por conta do reality show, eles decidem explorar a doença dela, a condição dela. Por mais que ela diga a Mary que foi uma escolha dela, porque ela queria ajudar a família, porque ela queria que com o reality show as pessoas notassem que o pai é que estava doente, mas que aí as coisas saíram de proporção, etc, etc. Eles exploraram a dor dela. E essa é uma crítica de como a gente vê documentários de crimes, de possessões, seja lá se existe, de vidas de pessoas em geral, de bebês, de crianças, etc. A gente consome problemas, vidas, coisas que são realmente graves e de uma forma superficial. E eu me incluo nisso, tá? Uma das maiores críticas desse livro é que a dor de uma pessoa, de uma família, pode ser o entretenimento de milhares de outras. E no final, não importa se... Existia uma entidade dentro da Marjorie. De fato, existiam demônios dentro da casa. E eles ficaram com a Mary. Em mim, esse livro teve o mesmo efeito de hereditário. Eu não consigo tirar ele da cabeça. E eu espero que vocês também não. Tchau. <risos>